0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は母子健康手帳の改定と母子保険情報の ICT 化について埼玉県立小児医療センター病院長岡明さんにお話しいただきます母子健康手帳は昭和17年の乳幼児体力手帳と妊産婦手帳に始まり約80年の歴史があります母証券の個人記録としてまた最も身近な母子の健康ハンドブックとして広く利用されています1965年からは母子保健法に基づく母子健康手帳となり約10年ごとに保健医療福祉制度の変化や乳幼児身体発育曲線の改定を反映した改定を行ってきました今回2023年4月に11年ぶりの改定が行われましたがこの改定にあたっては検討会が開催され今後のデジタル化に向けた取り組みも含めた議論が行われましたその検討会に参加する機会をいただきましたのでその際に議論になった点なども含めて今回の改定や今後の手帳のあり方特に国として取り組んでいるデジタル化の展望などについてご説明をしたいと思いますまず母子健康手帳の名称についてお話をします実は自治体によっては母子健康手帳の代わりに親子健康手帳といった名称を利用しているところがありますその理由として父親の育児参加が重要視されてきていることや家族の形態にも多様性があり例えば父子家庭や親と離れて育つ子供にも配慮するなどの点が挙げられると思われますそこで母子健康手帳以外の名称に切り替えてはという議論もあります一方で歴史的に見て妊産婦の記録と出生後の子供の健康記録が一体化した母子手帳が考案された背景として、妊娠期と乳幼児期が健康リスクの極めて高い時期であることや妊娠期の妊産婦さんの健康状態は出生後の子どもの健康状態にも大きく影響することなど母子の健康状態を一緒に記録することにはそれなりの合理性があるとも思われますただ母子ということで母親の役割ばかりを強調するあまり子供のことは母親の責任だとするような風潮が日本の場合にはありがちです。女性の立場からぜひ母子という文言を変えてほしいというようなご意見もありました。今回の改定の議論では変える変えないのどちらかの主張によるというよりも母子健康手帳という名称は慣れ親しんだものでぜひ残してほしいという声が事前の意見聴取の中にでもありましたので名称の変更は行われませんでした。その代わり、市町村が独自に名称を設定し、兵器もできることを広く周知しましょうということになりました。また、親子の手帳としての充実を図るために、母親以外にも利用しやすいように配慮をすることとしました。父親が書き込める欄が増やされており、例えば妊娠期に、父親や周囲の方の気持ちを記載できる欄を追加して、ご家族でこの手帳を利用できますよというメッセージになっております。今、社会の中で多様性というものが一つのキーワードになっているかと思います。今回の改定の中では、この多様性の視点も一つの大事なポイントであったかと思います。細かい点ですが、例えばお父さん、お母さんといった記載についても、置き換えられるところでは、保護者という文言に置き換えるなど、変更がされています。また、もう一つの改定のポイントとしては、現在関心が高まっている産後の1、2ヶ月という時期の母証権を重視したという点が挙げられます。妊産婦さんのメンタルヘルスの課題への対応、産後の母子に対して心身のケアや、育児のサポートななどを行行うう産後ケア事業が広く行われるようになってきてきいますまず母子健康手帳の交付の際に子育て世代包括支援センターなどの窓口の担当者の方の連絡先を記入してからお渡しするなど相談を促す工夫もされていますまた産後ケアサービスあるいは子育て世代包括支援センターなどの地域の子育てに関する相談機関への相談についても記録がしやすくなり、支援者の間で情報共有がしやすくなりました。子供についても2週間あるいは2ヶ月といった時期での検診の試みも行われてきております。そこで2週間と2ヶ月の時点での記録をする欄が追加をされています。また、保証券手帳は入院時期だけではなく、学童思春期も含めた子どもたちの成長記録でもあります。個人の切れ目のない健康記録として使えるように、学童期以降18歳までの身長体重などの記録ができる欄が2ページ追加をされています。ぜひ学校検診などでの数値を記録したり、ちょっとした病気や怪我のメモとして利用をしていただければ、成長期を通じたパーソナルヘルスレコードとして活用できるものと思いますさて私たち保健医療の立場からは母子手帳に盛り込みたい内容は実に多岐にわたりますしかし提供する情報が過剰になってしまうと受け手には大事な情報がかえって伝わらないということがありますそこで Web を活用した情報提供を今まで以上に積極的に利用し母子健康手帳は今のハンディの形のままですが、一部の方に伝えたい情報などは、ウェブ上でしっかり提供することになりました。例えば、低出生体重児として生まれたお子さんたちの成長曲線、外国語の母子健康手帳などは、健こやこお21のホームページからウェブで提供する体制になっております。こちらもぜひ利用していただければと思います。こうした国からのウェブでの母子保険の情報発信はネット上に信頼性の低い情報が氾濫する中でリファレンスとなるもので今後さらに充実することが望まれます最後に母子保険情報のデジタルトランスフォーメーション化 DX 化についてご説明をしますすでに2020年6月からはパーソナルヘルスレコード PHR として入幼時検診と妊婦検診等の母保証権情報の一部はマイナンバーカードに紐づいたマイナポータルのサイトで見ることができるようになってきています。また2021年以降、国として医療分野での DX 化を通じたサービスの効率化、質の向上の動きがあります。母子健康手帳を利用している若い年齢層の親御さんたちは、こうした ICT 化した情報にも親和性が高いですので、便利でセキュリティも高いと思っていただければ、積極的に利用していただけるものと思います。そこで今回の母子健康手帳の改定では、母子健康手帳の中でマイナポータルで閲覧できる情報の拡充が検討されました。例えば、妊産婦の妊娠中の経過や妊婦の健康状態や感染症検査の情報、産婦健診や産後ケア事業の情報及びエジンバラでのアセスメントの実施に関する情報などが新たに追加をされましたまた新生児訪問指導新生児スクリーニングなどの情報も追加をされましたさらに乳幼児健診については今までは3回の健診のみの情報でしたが他の健診についても記載しさらに精密健康審査や歯科検診の情報も含めることとなり、入院時期の健康情報の記録が充実されました。しかし、制度として解決しなければならない課題も多々あります。例えば、情報は速やかに市町村の保証権の情報管理システムに反映され、マイナポータルにつながる必要があります。しかし、医療機関で行う検診の結果なども、紙の形で市町村に報告されており、紙の情報から情報管理システムへのデータ移行の作業をほとんど市町村では自治体の職員の方が行っている現状があります。そうなりますとどうしてもタイムラグが生じます。今後、検診自体が電子化され、医療機関からデジタル情報を市町村のシステムに報告できるような枠組みが必要になってくるのではないかと思います。現在医療 DX の議論の中では、医療情報を共有交換できる全国的なプラットフォームの議論が行われていますが、こうしたもう少し大きな議論の中で、このような問題が解決されることを期待しています。今、母子健康手帳は過渡期を迎えているように思います。我々の周りの ICT 化のスピードを見ていますと、電子化された母子健康手帳が子どもたちの PHR として使用される、そんななな日も遠くいいいのではないかと思います。それに伴い慣れし写真で来た紙の母子健康手帳をどうするのかはこれから議論されていくものと思います私も自分の母子手帳を手にすると教習を覚えずにはおられませんしかしこの紙の母子健康手帳を将来どうするかを決めるのは今の若い保護者の方たちと現場で保証券を担当されている方々であろうと思いますので、ぜひ今後皆様にも関心を持っていただき、一緒に考えていただければと思います。母子健康手帳の改定と母子保健情報の ICT 化について。お話は、埼玉県立小児医療センター病院長、岡明さんでした。人類の健康に対して、